0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la guía juvenil, una guía para tus lecciones. Que el Señor le bendiga, mis estimados hermanos líderes, lideresas de células juveniles. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir el estudio de la guía que corresponde para esta semana. El título del tema que vamos a estar estudiando junto a nuestros jóvenes es Elías y el terror de las tinieblas. Para poder profundizar en este tema, la lectura bíblica nosotros la vamos a tener en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8, que vamos a ir abordando hoy poco a poco a medida vayamos avanzando. Lo primero que debemos nosotros tener claro, porque seguramente nuestros jóvenes han escuchado el nombre de Elías, es que Elías era un hombre de Dios. Elías, la palabra nos registra en el primer libro de los reyes, que tuvo momentos de gloria, momentos muy magníficos, gloriosos. Dentro de estos momentos que Elías tuvo en su vida, lo primero que podemos decir es que gracias a Elías, eh, el pueblo de Israel experimentó tres años y medio de sequía. Dios usó a Elías tanto para que la lluvia parara, pero también Dios usó a Elías para que la lluvia regresara a los tres años y medio. Fue a través de la oración de Elías, fue a través de su persona que Dios envió advertencias a su pueblo. Pero además de eso, también vemos a un Elías que tuvo el valor de poder matar a filo de espada a 450 profetas de Baal. Y con eso posicionaba la imagen del Dios verdadero. Elías... Había mostrado grandes episodios de poder y de maravillas cómo Dios le había usado en gran manera. Pero ahora estamos en, nos estamos encontrando en este pasaje con un Elías que se encuentra con mucho temor. Elías tiene una actitud de miedo, de frustración ante Jezabel y es lo que nosotros vamos a estudiar en esta ocasión. El primer punto, hermanos, que vamos a tocar en esta ocasión es un monstruo llamado Jezabel. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Jezabel se molesta mucho porque escucha la noticia de que Elías le ha arrebatado la vida a 450 profetas de Baal y con esto Lógicamente había posicionado la imagen de Dios y había y, y el Dios de Israel pues estaba superando a esa falsa deidad. De Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un monstruo, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la definición que encontramos para la palabra monstruo? Hay muchas de hecho, ¿verdad? Y bueno sería que investigáramos y que profundizáramos. Sin embargo, cuando encontramos las definiciones que se acoplan a la personalidad humana, nos damos cuenta que hay personalidades monstruosas. ¿Y cuáles son las características de estas personalidades monstruosas? Bueno, son aquellas que son, son personas que demuestran crueldad, son personas que demuestran inmisericordia, son personas que tienen una personalidad eh, dura, y además de eso, pueden afectar a otros sin sentir mayor remordimiento. Esa es una personalidad monstruosa. Jezabel cumplía con esas características. Y como lo leímos hace unos momentos, para Jezabel, que lo que Elías había hecho era una aberración y por eso iba a ir tras él y no iba a descansar hasta verlo muerto. Es decir, Jezabel respiraba odio, Jezabel respiraba crueldad, Jezabel lo que, lo, que, lo que demostraba era una profunda perversidad en su personalidad. Y no importa lo que tenga que hacer, ella está dispuesta a encontrar a Elías y quitarle la vida, no descansar hasta lograrlo. Por eso veíamos en el versículo 2, repetimos el versículo, dice, entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esa hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Esto es, esto es una, una cuestión que se sigue repitiendo hoy, mis estimados, estimadas. Porque siguen habiendo entre nosotros en nuestra sociedad y al nuestro alrededor personas con una personalidad monstruosa. Personas que respiran odio en contra de los demás. Personas a las que no les interesa la dignidad humana, la dignidad de la vida y no temen en poder pasar sobre quien sea para alcanzar sus propios intereses. Así era Jezabel, pero sea, también así tenemos hoy ejemplos actuales de personas crueles, de personas sin piedad, de personas que promueven hoy, incluso a través de redes sociales, a través de medios de comunicación masivos, que, que promueven el odio en contra de los demás, y que lo único que importa es la dignidad de las personas. Lógicamente, esta personalidad atemoriza, pero el temor no es una herramienta válida delante de Dios para conseguir ningún objetivo. Y aunque Jezabel está velando por sus propios intereses, no es lo correcto. Sin embargo, hoy en día nosotros vemos que hay personas que, ostentando o teniendo en sus manos algún tipo de poder, no temen en usarlo en contra de aquellos más vulnerables. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucha atención o tenemos que poner mucha atención. Porque sucede que estos monstruos actuales también tienen personas que le siguen o que siguen su discurso de muerte, su discurso en contra de la vida o su discurso monstruoso, sin piedad, inmisericordioso y cruel. Y de eso debemos cuidarnos todos nosotros. Cada vez que nosotros veamos redes sociales, cada vez que nosotros nos llamemos seguidores de alguien o estemos pendientes de lo que una persona dice, observemos qué tipo de personalidad demuestra, porque probablemente estemos, estemos poniendo mucha atención a monstruos actuales que solo buscan destruir, que solo buscan aprovecharse de los demás por sus propios intereses. Esto nos lleva al segundo punto de nuestro estudio. El segundo punto es Elías se asustó. Vamos a leer los versículos 3 y 4 de la lectura que teníamos. La palabra del Señor dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Como, como lo habíamos mencionado al principio, mis estimados, estimadas jóvenes, Elías era un hombre de Dios. Elías había visto la mano de Dios, había hecho descender fuego del cielo, había acabado con 450 profetas de Baal. Por su oración, Elías había tanto... Eh, colaborado con el propósito de Dios al detener la lluvia, pero también a través de Elías Dios permitió que la lluvia regresara después de tres años y medio y después de una crisis económica tremenda, de una sequía tremenda, la lluvia regresó porque Dios usó a Elías. La pregunta que puede surgirnos a nosotros es, ¿qué es lo que puede asustar a un hombre de Dios? Hay muchos elementos. ¿Por qué? Porque se trata de un hombre de Dios. Nosotros somos personas, y por lo tanto, como personas, podemos tener miedo ante distintas circunstancias. Para este punto del estudio, nosotros incluso podemos recordar aquellas respuestas que nuestros jóvenes o aquellos comentarios que los jóvenes han hecho desde el principio del estudio de esta guía, en donde les podemos preguntar a qué le tienen temor o cuál es su mayor miedo. Y eso no, no, no nos hace débiles. Lo que sí demuestra, o el problema sería, cuando nos dejamos dominar por el temor. Una personalidad como la de Jezabel, monstruosa, cruel, sin piedad, atemoriza a cualquiera. Y eso fue lo que ocurrió con Elías. Elías vio el riesgo y vio que esta mujer cruel y monstruosa, esa personalidad monstruosa de Jezabel, estaban por acabarlo. Y tenía la determinación de no descansar, hasta poder terminar con su vida. Eso hace que Elías, como lo leímos, se atemorice muchísimo. Y aquí vemos varios elementos interesantes en el proceso, porque cuando Elías se va al desierto, él deja a su criado y continúa solo. Y ahí Elías va sumiéndose poco a poco en una profunda depresión que incluso le va a hacer pensar en la muerte. Pero fíjense, ahí va un, ahí va un elemento importante. Elías se quedó solo. Muchas veces nosotros nos guardamos nuestros temores, nos guardamos esos miedos que tenemos quizás por el qué dirán o quizás por el mismo hecho de que podemos sentir vergüenza de que la gente sepa que tenemos miedo. Pero no compartirlo con las personas o no compartirlo con las personas correctas puede llevarnos a poder maximizar la oportunidad de caer en un estado depresivo, de caer en una tristeza profunda, en un sentimiento de soledad que no es saludable y que puede llevarnos a tener pensamientos que no son correctos. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Jezabel lo había temorizado. Y esa, y esa maldad de Jezabel, como habíamos mencionado, hoy siguen habiendo personalidades monstruosas como la de Jezabel. Pero la realidad es que la maldad sigue hoy en día tal cual. Y la maldad que hoy, hermanos, nuestra juventud está experimentando es una maldad que no tiene comparación. La maldad está haciendo que muchos jóvenes vivan atemorizados, que, mucha que muchos jóvenes y jovencitas vivan intimidados por el, por el poder de atemorizar que tienen otras personas. La misma sociedad atemoriza a nuestros jóvenes, quienes sintiéndose intimidados pueden llegar a pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Muchos jóvenes pueden llegar a pensar que Dios no tiene un propósito con ellos, que no van a seguir adelante, que las condiciones en las que ellos están desarrollándose no van a cambiar y, por lo tanto, su destino es el fracaso. Y ante esta realidad que muchos jóvenes analizan para sus vidas, donde no ven ningún tipo de salida y donde viven atemorizados, incluso piensan en la muerte. Y eso es algo muy, pero muy triste pero lo vive nuestra juventud, no solo a nivel nacional o a nivel de país, sino que lo viven muchos jóvenes del mundo. Es muy interesante porque eh, las personas que se quitan la vida anualmente son muchísimas. La Organización Mundial de la Salud habla de un aproximado de 700.000 personas que atentan contra su vida. Y dentro de esto, el cuarto lugar de muertes en jóvenes de 15 a 19 años, es precisamente el suicidio. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, que es una organización que muestra estadísticas muy cercanas a la realidad y que son en base a estudios, nos dicen que son muchísimas las personas que terminan quitándose la vida. Repito, 700.000 mil personas anualmente, aproximadamente. Y estos datos fueron recopilados en el 2019. No sabemos cuántas personas, porque todavía no hay estadísticas cercanas a las personas que pudieron haberse quitado la vida en tiempos de pandemia, por ejemplo. ¿Cuántos jóvenes decidieron perdón, acabar con su vida porque pensaron que esto nunca iba a terminar? Porque quizás sintieron la desesperanza, se sintieron atemorizados, se sintieron abandonados por Dios y por eso decidieron tomar esa decisión. Elías había dejado a su criado, siguió solo, pero él deseaba morirse, dice la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 4 que dice, repetimos el versículo, «Y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor», protestó, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Cuando los jóvenes llegan a la conclusión de que Dios no existe o que no está interesado en sus vidas, ellos pueden tomar decisiones fatales. Y muchos de los jóvenes a los que les vamos a compartir este estudio lo habrán pensado quizás más de alguna vez. Muchos jóvenes han meditado el quitarse la vida como una salida, como una solución a esa intimidación que les causa la maldad humana actual. Pero ahí es importante que nosotros sepamos que no debemos rendirnos ante el temor. El problema no es que no vayamos a sentir tristeza porque todos, todos en algún momento de la vida vamos a sentirnos tristes. En algún momento podemos ser víctimas de la depresión, pero debemos animarnos unos a otros. Las cosas no pueden terminar ahí. No debemos rendirnos. Nosotros tenemos un Dios poderoso de nuestro lado. Nosotros no estamos solos. Rendirnos no debe ser la primera opción. Y aunque nos atemorice la maldad que actualmente impera en la sociedad, en la realidad y, y alrededor nuestro, no debemos rendirnos al hecho de que Dios puede vencer la maldad y que para Él no hay nada imposible. No nos dejemos eh, manipular por, la, por el temor. No nos dejemos vencer por el temor. Al contrario, luchemos. Salgamos adelante, demos lo mejor de nosotros y que Dios también sea glorificándose en nuestra vida. Pasamos al tercer punto que es Dios siempre cuidó de Elías. Vamos a leer los versículos del 5 al 8. La palabra de Dios dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecer un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, comió y bebió, y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y, tocándolo, le dijo, «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó cuarenta días y cuarenta noches, hasta que llegó a Oref, el monte de Dios». Elías tenía que llegar al monte de Dios, pero para eso él tenía que levantarse y cobrar nuevas fuerzas. Estaba siendo perseguido por un monstruo totalmente, por Jezabel. Eso lo tenía atemorizado. Había deseado morirse, pero ahí está la clave, la que habíamos mencionado. Elías pudo haberse dejado morir ahí, vencido por el temor, pero él recibe las fuerzas para seguir adelante, pues es Dios quien está cuidando de Elías. Elías cansado y deprimido se durmió, pero ahí apareció un ángel del Señor que le despertó y le dio de comer y le animó. Y esa y, y esa comida, ese, ese ángel, es capaz de inyectarle el ánimo suficiente, la fuerza suficiente a Elías para que él se pueda poner de pie pueda cobrar nuevas fuerzas y pueda seguir adelante siguiendo o buscando su destino, que era el monte de Dios, que era el lugar al que tenía que llegar. Nosotros vivimos distintas circunstancias y a lo largo de la vida, mis estimados jóvenes, jovencitas, vamos a ser atemorizados por distintas cosas. Uno de los mayores temores es el temor a la muerte. Elías lo atravesó, un hombre de Dios un hombre que Dios había usado. Y si Elías en algún momento sintió temor, fue víctima de la depresión e incluso quiso morirse, debe quedar claro para nosotros que no estamos exentos en algún momento de pensar algo así. Pero la diferencia es que Dios está con nosotros. Dios le dio la fuerza, el ánimo a Elías para volver. Envió a su ángel y dice la palabra de Dios que el ángel le dio de comer y no solamente una vez, porque la primera vez el ángel le da de comer, lo vemos en el versículo 6 y dice la palabra de Dios. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecer un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Pero en el versículo 7 vemos cómo el ángel del Señor regresa y lo vuelve a tocar y lo anima, le pide que come porque hay un largo viaje que le espera. Dios está interesado en que nosotros lleguemos a cumplir nuestro propósito en esta vida. Dios está interesado en que tú cumplas el propósito para el, para el cual Él te diseñó. Es un propósito grande por el que Dios te permite escuchar este estudio, por el que Dios te está permitiendo compartir este estudio con la juventud. Es porque Dios tiene un propósito. Pero para llegar a este propósito habrán distintas circunstancias, obstáculos, dificultades y temores que tendremos que aprender a vencer, no con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Aquí Elías es testigo de cómo Dios a través de un ángel está cuidando de él porque es necesario que llegue al monte de Dios. Es decir, es necesario que Elías cumpliera su propósito. Dios tiene propósitos contigo, contigo y no puedes dejarte vencer por la muerte. Al contrario, debes levantarte y debes seguir Adelante. Dios siempre vendrá a nuestro auxilio y eso es algo que debe darnos mucha esperanza. Cuando tú te sientas no poder más, cuando a tu mente lleguen pensamientos en los cuales incluso consideres la muerte, detente ahí. Es hora de levantar tu rostro, de clamar al cielo y seguramente encontrarás ahí a Dios, quien no solo cuidará de ti, sino que te guiará hasta que puedas encontrar el propósito y la salida a esa situación que tú estás viviendo. Que sea la paz y la seguridad de Dios quien pueda guiarte para que puedas alcanzar todos esos propósitos y no te dejes vencer por el temor. Tenemos un Dios que pueda ayudarnos a seguir adelante. Este ha sido el estudio correspondiente a esta semana. La recomendación es siempre es que nosotros profundicemos más que podamos consultar la bibliografía, que podamos buscar elementos que puedan fortalecer este estudio. Pero sobre todas las cosas, preparemos nuestro corazón. Pidámosle a Dios que pueda usar nuestras vidas para que a través de este tema, muchos jóvenes puedan vencer sus temores y puedan seguir adelante en el nombre del Señor. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes que el Señor me lo bendiga grandemente.